0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia. Oi gente, cheguei. Cheguei para mais um picolé de limão. E hoje eu vou contar para vocês a história do Anderson. <risos> e Anderson. Então vamos lá, vamos de história. O Anderson conheceu uma mocinha no cursinho. E assim, eles se interessaram, começaram a sair e a coisa foi ficando séria. E o Anderson pediu a mocinha em namoro. E ah, felicidade, agora eu tenho uma namorada. Ela é super fofa, ela é super incrível. Não, não, não. E aí chegou o dia de conhecer a família da mocinha. E lá foi o Anderson, né? Ele tinha 19 anos na época, essa história tem pouco mais de 10 anos. E ele se arrumou todo, né, pra conhecer a família da mocinha. Chegou lá, conheceu a mãe da mocinha, que era uma dona de casa. O pai da mocinha, que era um, um cara forte, assim, um pedreiro. E o irmão da mocinha, de 10 anos. Também um menino, assim, alto pra idade, sabe? Parrudinho. E aí, assim, a família recebeu ele super bem. Mas foi... Nossa, foi super bem. Só que a menina morava longe, Bem longe. E aí, o Anderson, né? Tinha que ir voltar final de semana, é, sábado e domingo, para ver a menina e tal, na casa dela. Porque durante a semana ele já trabalhava, né? Ele ali com 19 anos. Ele tinha um emprego, assim, que ele andava muito. Então era cansativo, né? De final de semana ele ainda tinha que ir namorar na casa da mocinha. Até que um dia ele chegou num sábado. Tipo, na hora do almoço, assim, na casa da mocinha. E o pai da mocinha chamou o Anderson e falou... Olha, eu sei que é cansativo para você ir voltar. Por que, que você não dorme aqui? Você pode dormir no quarto do parrudinho. E aí, esse é um, um detalhe. A casa da menina era uma casa grande... Eram três quartos, uma sala grande, uma copa grande, cozinha, porque o quintal era bem grande. Só que a casa não tinha acabamento e estava faltando, numa parte da casa, subir a laje. Porque o, o cara era pedreiro, então ele foi construindo a casa aos poucos. Como muitos pedreiros fazem, né? Trabalha mais na obra dos outros do que consegue trabalhar na obra em casa. E aí, qual que era a ideia desse cara? Porque era tudo no térreo. Era ainda subir, bater a laje ali, fazer mais andares em cima. Então, ia ficar super grande. E o que, que ele queria fazer em cima? Porque a casa embaixo já era suficiente. Era grande, mas não tinha acabamento, nada. Precisava ainda pôr o piso. Tava só no contrapiso, né? Naquele cimento no chão. A ideia dele era subir pra em cima fazer dois apartamentinhos. Um pra mocinha e um pro Parrudinho... que é um menino de 10 anos. Como o Anderson gostava muito de frisar um menino bem alto para a idade dele. Era essa a ideia do pai, né? O objetivo do pai. E aí como tinha, né, cada um tinha seu quarto ali, o pai falou: "Olha, você pode dormir aqui desde que seja no quarto do Parrudinho... E o Anderson achou ótimo, porque aí ele não precisava ficar indo e voltando, né? E podia ficar ali o final de semana com a namorada dele curtindo. Ótimo. Chegou o próximo final de semana, lá foi Anderson, fez a, mo a mochilinha dele, e foi pra casa da mocinha. Chegou lá na casa da mocinha, tipo, umas duas horas da tarde do sábado. E assim, era tudo muito simples na casa da mocinha, mas muito acolhedor. Então ele chegou nesse sábado, já botou a mochila dele ali, e o pai da mocinha falou pra ele assim, não, você vai ficar aí todo trocado, bota uma roupa de ficar em casa. Eu sei que a maioria que me ouve deve ser classe C também, mas eu sei que deve ter aí alguns ricos entre nós. E eu vou explicar uma coisa para os ricos. A gente, <risos> a gente tem roupa de ficar em casa e roupa de sair. Essa é a real. <risos> a gente não usa roupa de sair, roupa boa, para bater, para ficar em casa, para lavar um quintal, para ficar andando ali pela casa. Não. A gente tem uma roupa mais assim, puída, sabe? Uma coisa mais do dia a dia, que é pra ficar em casa. E que talvez você tenha aquelas de ficar em casa somente, que aí já tá assim, é o final da roupa. É uma roupa que dali ela vai pra pano de chão. E você tem a roupa de ficar em casa que dá pra você ir até o mercado. Mas, se for pra sair pra um lugar mais longe, você não vai, você vai só no bairro. Então, a gente tem categorias de roupa. O pobre é assim, e pra sapato é a mesma coisa. Então, o pai da mocinha falou: vai pôr uma roupa de ficar em casa, né? Vai ficar aí sentado aí no sofá com roupa boa. E aí ele foi, trocou de roupa e botou ali, né? Uma bermuda, uma camiseta e o chinelo que ele tinha levado. Quando ele ia voltando pra sentar no sofá. <risos> O pai da mocinha falou, bom, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. E aí mostrou pro, pro Anderson ali a parte de trás do terreno. Porque como eu disse, a casa tá, tava sem acabamento, né? E o acabamento é a última coisa que você faz na casa. E ele mostrou ali que ele tinha, ele mesmo, pedreiro, tinha uma máquina de misturar cimento, que é uma coisa mais cara, então isso é um upgrade, assim, uma facilidade na vida do pedreiro. O Anderson tava me explicando, né, quando você tem uma máquina de bater massa, você já precisa de menos ajudante, né, porque já tem ali a máquina que bate a massa para você e tal, você só vai é, encher nas latas ali, porque não tem ninguém para encher a lata, né? Não existe uma máquina que enche a lata e suba a lata na laje para você, lata de cimento. E aí mostrou a máquina ali de misturar cimento, e a máquina tava misturando e tal. E aí ele falou, é bom que você tá aqui agora no final de semana, que você vai poder me ajudar. <risos> E o Anderson, que também vinha ali de uma realidade pobre, né, classe C, mas que nunca tinha ajudado em nada dessa coisa de pedreiro, ficou meio assim, né? Ele pensou, como que eu vou ajudar se eu não sei nada? Aí o cara falou pra ele, falou, poxa, vou me ajudar, a gente tá com a máquina aí, a gente enche umas latas e sobe um pedacinho da laje. E o Anderson, que nunca tinha trabalhado como pedreiro, como servente pedreiro, nada, ficou ali na dúvida, né? Tipo, meu, vou estragar as coisas e tal. Mas o cara falou e ele foi e fez. Aí tá lá ele tentando fazer as coisas, né? Porque não sabia nada. E o pedreiro, super rápido ali, né? Fala o Anderson, vai lá, pega a pedra, levanta isso aqui, carrega essa lata. E assim, é um trabalho pesado, né? E no sábado, o Anderson ficou morto. Morto, morto, morto. Mas aí, à noite, ali eles pediram uma pizza. E, e aí, o Anderson ficou feliz, porque tava ali né com a menina que ele gostava. Beleza. No domingo, quando foi sete horas da manhã, lá tava o pai da mocinha, chamando o Anderson ele já tava dormindo no chão, né porque colocaram um colchão ali para ele no chão e era um colchão, o Anderson falou, meio fino <risos> então, não foi uma noite boa de sono, né e aí sete horas da manhã o pai da mocinha já tava chamando ali o Anderson pra ajudar de novo e aí, gente, resumindo todo final de semana o Anderson ia para lá para ser o servente de pedreiro do pai da mocinha e aí, ele contando pra mim, né, do menino de 10 anos, do parrudinho Que ele tinha que carregar aquele carrinho de mão cheio de pedra O menino de 10 anos, que já parecia que tinha uns 13, 14, o Anderson falou Queria sentar junto com as pedras, tipo assim, em cima do, do, do carrinho de mão ali Como se ele fosse brincando de Rei Leão <risos> Anderson falou, André, era um peso um peso, eu tinha que carregar esse carrinho de mão com o menino em cima e se eu falava que eu não ia carregar com ele ele chorava, um inferno e gente era todo final de semana isso o Anderson ficava praticamente o dia todo com o pai da mocinha e só a noite de sábado e de domingo com a mocinha, e ainda assim a mocinha queria tipo ver série mal beijava ele, mal ficava com ele assim e aí ele ficou nessa rotina por um ano. Um ano. Quando deu um ano, eles já tinham levantado a parte de cima da casa, que tinha, inclusive, né, cada casa. Eram dois apartamentinhos com banheiro ali, tudo bem feitinho. <risos> o Anderson disse que caprichou, né, que ele tava, aprendeu bastante também. Mas nunca na vida tinha sido a intenção dele, né, de ser pedreiro. Nesse um ano, ele, ele continuava fazendo cursinho. E aí já tinha mudado de horário, a mocinha já não tava no mesmo horário que ele, enfim. E aí ele falou, bom, se eu passar pra faculdade, né? Se eu passar no vestibular e tal, eu vou ter que dar um jeito de falar que eu não vou mais ajudar. Só que a obra já tava ali na fase de acabamento. Eles já estavam assentando azulejo. E já tinham passado massa corrida ali, em algumas partes, né? Da casa por dentro. Já tinham também colocado piso, <risos> <risos> e aí, quando faltava só o acabamento de fora, que era uma coisa que era é, mais preocupante, assim o próprio pai da mocinha falou que não ia contar com o Anderson porque. Aí precisa pro andaime ali, é mais complicado, né? E aí, sei lá, se o Anderson cai, enfim. Então ele fez tudo que era por dentro e inclusive subir, né? O andar de cima, o Anderson ajudou. E quando eles terminaram de assentar... O último azulejo ali... Já tinham feito em cima... Agora estavam fazendo na casa mesmo... Que eles moravam, né? Que, que a mocinha morava. O pai da mocinha... É, fez ali um churrasquinho... né? De comemoração e tal... Só eles mesmo ali... E comemoraram... A casa ficou muito bonita mesmo... Isso era um sábado... E eles comemoraram... No domingo que foi a primeira vez que o pai da mocinha não chamou mais ele, porque já não tinha mais o que ele ajudar, né? Agora só faltava ali o acabamento da parte de fora da casa e que ele ia contratar um servente <risos> para fazer. No domingo, quando ele acordou, que aí já acordou às 9 horas, delícia, né? Que ele saiu do quarto ali do, do parrudinho do Rei Leão, a menina já tava com uma cara estranha. E aí ele falou, Ih, será que eu fiz alguma coisa, né? Não fiz nada, pô, ontem a gente comeu pizza, tava tudo bem Aí chegou ali na hora do almoço, ele almoçou, foi tudo bem Depois do almoço, a mocinha chamou ele ali fora, né, no quintal E terminou Ela terminou com ele o Anderson falou, não tô entendendo né? Tava tudo bem até agora, como assim terminar? E aí ela falou para ele Ah, já vem de um tempo Eu já não tô mais gostando tanto de você E agora eu quero focar Nos estudos e tal Você também vai agora focar nos estudos E eu acho melhor a gente terminar E aí o Anderson ficou com a nítida impressão Por mais que ninguém falasse Que ela esperou só terminar a obra <risos> Filha da puta. <risos> Terminou a esperar a obra pra, pra encerrar ali o namoro com o Anderson. Que enquanto o Anderson passou um ano e pouco servindo ali o pai dela, né? Trabalhando de servente de pedreiro. Aí ela não, não pensou em terminar. Assim que acabou a obra. Que aí o Anderson já tava craque em ser servente de pedreiro. Falou que ele tava até mais forte, assim. Mais com o corpo definido. <risos> A menina terminou com ele. E aí ele ficou arrasado, foi conversar com o pai da mocinha, porque agora ele já estava mais assim, amigo, né? Do pai da mocinha, e o pai da mocinha falou: ah, É, é assim mesmo. Bola pra frente tem que tocar a vida. O que o pai dela não tá errado, é assim mesmo, bola pra frente tem que tocar a vida. É assim, parecia que a família toda, até o, o parrudinho, o menino alto tava assim, todo mundo olhando pra ele tipo, bom, agora que ela terminou com você pega sua mochilinha e vaza e gente, ele foi embora tentou depois falar com ela uma, duas vezes, ela não quis e acabou e o namoro do Anderson durou exatamente o tempo que ele trabalhou na obra do pai da menina <risos> E até hoje ele se sente explorado, obviamente, né? Porque, pô, ele tinha que ter tido um salário, né? De, de servente de pedreiro. Ele falou, pô, tudo bem que todo mundo ali era pobre, mas eu também, eu também sou pobre, né? E trabalhou de graça um ano e pouco. Então essa é a história do Anderson. A gente riu muito, porque agora ele já superou, mas na época ele ficou, ficou arrasado, né? Ele gostava da menina, e foi tanta carriola que eu carreguei com aquele moleque em cima, cheia de pedra. <risos> tanta lata de massa, <risos> cimento, <risos> pra isso, né? Então fica aí, né? A lição, você vê até, né, na, na, numa classe C, que você fala, ah, não vai ter isso, né? Não vai ter essa exploração aí da mão de obra. Sendo que a, a profissão de pedreiro já é uma profissão difícil, né? E aí, o Anderson falou isso. André se a profissão de pedreiro é uma profissão difícil, você não tem ideia do que é a profissão de servente de pedreiro, <risos> que foi o caso dele. Que ele fazia mais o grosso, né? Porque quem sabia ali trabalhar mesmo era o pai da mocinha. Perceberam que então, eu não dei nome pra família toda, porque eu achei que, pô, foi muita sacanagem, né? A família toda foi sacana com o Anderson, eu acho. Mesmo de colocar ele pra trabalhar todo final de semana, um rapaz de 19 anos, que não tinha ali como falar não, né? Você fica meio sem jeito, você é muito novo e tal. E acabaram aí explorando o Anderson por, sei lá, um prato de comida e uma pizza à noite, né? Que era a real era essa. Oi Anderson, aqui é a Daniele desde Londres. Não acredito que tenha sido de propósito desde o começo, Eu acho que ela realmente se interessou por você. Mas o pai interferiu, né? Jogou um verde ali, você colheu. Às vezes o cara fez isso pra você realmente não ficar tão interessado na filha, achando que você ia largar. Mas enfim, você não largou e no momento que ela perdeu o interesse, o pai provavelmente aconselhou ela a continuar e aí levando só até você terminar né, a casa dele. E essa família é pilantra, mas pelo menos você saiu sarado com uma profissão e com esse aprendizado de vida que agora você tá passando aqui pra gente. E graças a isso, eu vou incorporar na minha, no meu imaginário a seguinte frase, não seja voluntário de... Complete com o que achar mais apropriado né? não seja voluntário de macho, não seja voluntário de... Sei lá, o que quiser Oi gente, meu nome é Bruna Sou aqui de São Luiz Maranhão Eu acabei de ouvir essa história e estou revoltada Que família sacana Ainda bem que a Déia não deu nome pra ninguém Porque ali ninguém merecia um nome Mas Anderson, tu deixou que durasse um ano, Anderson Eu tô chocada mas assim, serviu como aprendizado pra você, né? Tanto o aprendizado que o pai da menina deu pra você, como também o um aprendizado de que coloque limites nas pessoas. Aprenda a colocar limites, né? Outra coisa. Os sinais estavam ali de que ela possivelmente ia terminar com você, só que você não quis enxergar ou não sei, né? Ela não beijava mais tanto você. E quando a pessoa não tá na mesma vibe, a gente percebe. Então é isso. Ficar bem... E beijo pra vocês. E até a próxima. Então fica aí a lição. Viu, gente? Não tem que ficar trabalhando aí pra sogra, pra sogro, namorado, namorada, não. Tá bom? Um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.